0: 各位听众、各位同学家长，大家好！这里是东学堂微电台，王老师带你读《唐诗三百首》节目。我们今天呢，继续来读韦应物的诗歌，同样也是在韦应物做滁州刺史期间所写。但是这首诗的风格和上一期我们读到的《西赐盱眙县》有了非常明显的不同。大家翻开《唐诗三百首》这本书的第41页啊，我们来看一下这首诗。题目很简单，就两个字，叫《东郊》。哪儿的东郊啊？就是指滁州东边城里的郊外啊，是东边城门郊外这个景色怎么看到的呀？显然是韦应物在当官期间，他也会每十天有一次休息，在休息的这个假日里面，就约了三五好友，可能一起出门踏青郊游，在这样的一种相对比较愉快的心情中啊，写下了我们今天的这首诗歌。所以呢，在注解的时候也说到了，这是春日郊游的一个情景。那么大家可以先想象一下。春天去郊外郊游，心里头应该还是比较快乐的，对吧？而且在郊外郊游的时候，他眼前会看到什么呢？一定是山水景色。那么看到山水景色，内心又非常的愉快。我们大概可以猜想一下，这应该又是一首山水田园诗，对吧？那么是一首山水田园诗，那背后的情感呢？应该就是对山水田园景色的喜爱。还有什么来着？我们之前读了那么多山水田园诗。是不是他在喜爱山水和田园的同时，也会有一种想辞官不干了，然后归隐田园的这么一种情绪啊？哎，没错啊，这是咱们山水田园诗在盛唐时期的一个典型的套路。那么这种套路从陶渊明那个时代、谢灵运那个时代刚开始写山水诗、田园诗的时候就已经奠定了一个基础。所以这可以说是这种题材非常典型的一首作品。我们来看一下这首诗啊，相对写的长一点。我们把它的这个结构来分成两节首先是前面的八句，主要写什么呢？主要写出外郊游所见的景色。接下来最后的四句是来抒发作者的这种归隐山林的情怀啊。咱们来看一下：立舍局中年，出郊旷清暑，杨柳散河风，青山淡无绿，依从适自弃，缘见还复去。微雨矮方圆，春鸠明何处？乐悠心旅止，尊氏寄游具。中罢结丝炉，木桃止可数。啊，一共是十二句诗，咱们来看一下。立舍局中年，这个舍是房屋的意思啊，所以要读四声。立指的就是官吏，就是指当官的，所以立舍呢，就跟之前那个郡斋差不多，也是指当官的人所住的宿舍。在当官的人啊，这个官吏所住的屋子里头，局中年，局下面有注解，这是一个古文中间相对比较生僻、比较难认的字啊，叫做拘束。中年呢，就是一年到头，就是意思是我一年到头啊都在官府中间被拘束着，然后终于找到一个机会啊出交旷青暑。这个旷和局是明显的对照反义词啊，局是被拘束，那旷呢，咱们有个词叫。心旷神怡，对吧？就是内心非常开阔的一种感觉。所以呢，只要出了郊外之后，在清晨这个曙色中，曙指的就是日出啊，清曙就是指清晨这种明朗的日出的景色啊，就是一大早啊，太阳刚升起来，我们就迫不及待的出门去春游了。这个时候内心是心胸非常愉快和开阔的，所以叫初郊旷清曙。啊，大家可以想一想，你每一次春游的时候的那个愉快的心情，你就可以理解这个韦应物了啊！啊，上了这么多年的班，终于找到一个机会出门郊游了。然后呢，这个因为出门的时候很愉快，咱们同学自己写作文的时候，一般说出门愉快的时候怎么样啊？就是天上万里无云，对吧？然后阳光闪烁啊，天非常的蓝啊，风非常的暖，对吧？来表达自己喜悦的心情。所以诗人呢，在这儿也差不多写了两句。叫杨柳散河风，青山淡无绿。啊，杨柳树随风摇摆，啊，这个怎么样呢？把这个啊非常暖和的风就传到了我的身边。然后青山淡无绿，这个淡在这儿是动词，啊，叫洗涤啊消散这个意思。绿呢，就是指内心的这种心事儿，啊，这诗人内心还是有一些烦忧，有一些心事儿的。但是因为看到了眼前的青山。于是，这些所有内心的忧愁和担心全部被一洗而光啊，所以叫青山淡无虑，意思就是大脑都被这个青山这个明媚的景色给洗的非常的干净了啊。青山淡无虑，依从适自憩，这个从指的就是小树林啊，就是靠着小树林然后呢自己非常舒适的休息了一下。这个气指的就是休息啊，就是靠着小树丛。我非常安适的、闲适的休息，然后缘见还复去，沿着这个深山中的小水沟啊，山沟，然后呢就来来去去啊，走个没完，叫缘见还复去，圆，沿着啊，顺着这个深山中的小水沟一路玩过去。接着微雨矮方圆，这个矮啊，雨字头的矮，我们一般指的是天空中的水汽、云气啊，就是指这个空气非常潮湿。凝结这这种似烟似雾的这种雾气云气，称之为矮。但是在这儿，这个矮取的是它的动词的意思，叫笼罩。啊，微雨霭芳园，就是春天的时候下的那种毛毛细雨，然后呢就笼罩着眼前的这个青青的草原。所谓的方圆，那肯定长满了小草啊。所以大家可以想一想，这是作者在山中望着山下的微雨霭方圆的这个景色啊。然后呢。在这种啊、呃、细雨笼罩中间，在非常茂盛的草原中间，不知道什么地方传来了这个斑鸠的鸣叫声，叫“春鸠鸣何处”，啊，春天的斑鸠不知道在什么地方，一声又一声的叫着，啊，远处传来了声音。所以你看，“微雨矮方圆写的是视觉，“春鸠鸣何处”写的是听觉，对吧？诗人又是使用了视觉、听觉多种感官。来描绘自己眼前的这个景色，然后呢，这八句咱们就把这个春游给写的差不多了。接下来四句就是春游结束之后啊，要写一个春游的这个游记了，对吧？作者就开始表达自己内心的感情了。最后四句是抒情，乐幽心旅止。乐幽表明我非常喜爱这种清幽的景色，简称俩字叫乐幽。心旅止什么意思？就是心里面。好几次都想要停下来住在这个地方，旅多次，对吧？心里多次想要停留在这里，然后住在这儿啊，就不回去了。然后尊事即游具，什么叫尊事啊？就是因为我不是当官吗？对吧？而且我当的官还不小啊，滁州市市长，对不对？当市长的时候肯定有很多的公事要做，那么尊事指的就是忙于公务，啊，因为公务在身，匆匆忙忙的。来了也只能稍微待一会儿，就还要返回去。所以尊事之后叫寄游聚，这个寄指的就是足迹、行迹啊，一个人所到之处。那么这个聚呢，就是急匆匆的、匆忙的这个样子。寄游聚就是行色匆忙啊，只能稍微待一会儿，然后就回家。所以因为啊，这个市长的这个公务、啊、非常的繁忙，于是呢，我每次来都只能行色匆匆啊，赶紧来，赶紧回。对吧？就速来速回，然后最后两句表明了自己的良好愿望，叫“中霸思结庐”。中霸的霸指的是辞官啊，这个咱们古代文言文里经常见到说罢官，对吧？什么叫罢官啊？就是这个官不给你做了。中霸就是指终有一天我这个官职一定会辞职不干啊。然后思结庐的思是代词这，结庐呢？啊，在陶渊明的诗里，咱们也见过，就是指啊搭着个小房子在这里造屋居住，所以“思结庐”就是在此地造屋居住的意思。啊，意思就是我要在这个深山郊外要隐居了。木桃只可数，注意“木桃”下面有注解，“木”就是仰慕啊，就是尊敬，“桃”就是指陶渊明，所以“木桃”就是表现了作者仰慕陶渊明的这样的一种思想境界。什么叫止渴数呢？数叫数机差不多啊。下面有注解，意思就是我仰慕陶渊明的心已经到达了与陶渊明差不多的这个境界了。那陶渊明自己在诗里写“结庐在人境，而无车马喧”。那我韦应物呢？既然和陶渊明已经差不多了，那我也要在郊外啊来搭个房子，来安心的居住。所以这个“木桃止渴数”指的是我仰慕陶渊明。我的思想境界已经和他差不多了。那韦应物这个人，我之前也做过介绍哈。要少年时期是这个豪门望族，但是经过了安史之乱的挫折之后呢，他到了晚年，心情中越来越有仰慕陶渊明的这样的一种新思想了。陶渊明就是这个隐居田园，我们都知道的啊，要追求自己内心的自由。那韦应物呢，因为把陶渊明视作自己的偶像，视作自己的这个思想的精神的导师。所以韦应物也希望能够效仿陶渊明的所为，包括韦应物晚年所写的这个诗歌的风格也非常的像陶渊明啊。这个古人就评价嘛，这个王孟韦柳啊写诗都从陶渊明出，但韦应物在这种心境淡泊名利的这种状况下，是和陶渊明可能最为相似的。所以咱们从这首《东郊》中间，既能看到像陶渊明一样的写作方式，也能看到。像陶渊明一样的思想境界啊！这首诗是韦应物山水田园诗的一个典型的代表。因为山水游览而起了一种归隐的兴趣。那么之前，因为咱们也读过大量这种诗歌了，所以这种逻辑还是希望同学们能够广泛联系，把它作为一种中国古典诗歌的规律，把它记下来啊！将来万一考试的时候要求我们赏析，大家也能找到这种诗歌的。一个思想渊源。好了，时间关系，那今天咱们的节目先到此为止，谢谢大家。